0: Xin kính chào tất cả các bạn đã quay trở lại với chương trình audiobook của đằng HN về cuốn sách chiến thắng trò chơi cuộc sống chương số 4 Cái giá để trở nên tài năng đó là 10.000 giờ Bất kỳ lĩnh vực nào cũng xuất hiện những tài năng vượt trội hoặc là những người có thể mang lại kết quả phi thường và xa tầm với của những người bình thường họ khiến ta phải ngỡ ngàng trước nguồn năng lực dường như siêu phàm của họ Họ có thể được coi là những kẻ xuất chúng, nổi bật giữa đám đông mà thế mà có vẻ như là họ làm điều đó dễ như trở bàn tay vậy có thể nói về soạn nhạc, chúng ta ngay lập tức nhớ đến những thiên tài như Mozart. Ông bắt đầu sáng tác khi mới lên 5 tuổi và để lại cho đời hơn 600 tác phẩm. Và rất nhiều trong số đó đã trở thành những ngôi sao sáng trên bầu trời âm nhạc giao hưởng thính phòng. Trong thế giới thể thao, chúng ta bất ngờ trước khả năng của hiện tượng Michael Jordan, hoặc Michael, hoặc là Tiger Woods, những người đã thống trị môn thể thao yêu thích của mình ở tầm vóc quốc tế. Trên thương trường, thì chúng ta cũng ngả mũ thán phục trước Warren Buffett, những nhà đầu tư hơn 60 tỷ đô vào thị trường chứng khoán và trung bình mỗi năm, quỹ đầu tư của ông tăng khoảng 25% và xa mức tăng trưởng 10% đến 12% mà những nhà đầu tư thông thường đạt được Chưa hết, còn có những doanh nhân vĩ đại như Steve Jobs, Bill Gates và Larry Ellison những con người đã tạo ra những sản phẩm làm thay đổi hoàn toàn thế giới Và có một điều bạn nên biết là tất cả họ đều bỏ học giữa chừng và bắt đầu đạt những thành tựu xuất sắc từ khi còn rất trẻ Cuối cùng, trong ngành giải trí chúng ta còn có siêu sao quá cố Michael Jackson với những bước nhảy và video ca nhạc gây chấn động và cách mạng hóa cả một nền công nghiệp âm nhạc. Như vậy, liệu có thứ gọi là tài năng bẩm sinh hay không? Tôi tin rằng tất cả chúng ta đều từng tự hỏi rằng điều gì khiến cho những con người này trở nên phi thường đến như vậy? Có phải họ được sinh ra với tài năng bẩm sinh hay đó đơn giản, đó là kết quả của hàng giờ cần cù làm việc vất vả? Có hy vọng nào cho những người bình thường muốn phát triển tài năng vượt trội trong lĩnh vực mà họ lựa chọn hay điều kiện tiên quyết để nắm bắt cơ hội để có thể trở nên xuất chúng đó là sở hữu khả năng thiên phú nào đó. Các nhà tâm lý và thần kinh học trên khắp thế giới đã tranh cãi xoay quanh chủ đề tài năng bẩm sinh có hay không, và trong hơn một thế kỷ, hầu hết chúng ta đều tin rằng tài năng thiên bẩm là có thật, nhưng đâu phải ca sĩ nào nuôi mộng lớn và nỗ lực hết sức cũng trở thành siêu sao đúng hay không. Thế nhưng, điều thú vị về giả thuyết này nằm ở chỗ khi các nhà tâm lý và thần kinh học càng nghiên cứu sâu về bí quyết của những người tài giỏi, thì họ càng phát hiện ra rằng tài năng bẩm sinh chỉ góp một phần rất nhỏ và sự cần cù mới chiếm vai trò thiết yếu. Có vẻ, 10.000 giờ như là cái giá bạn phải trả cho một tài năng. Lý luận này được củng cố bằng thí nghiệm đột phá. Do giáo sư tâm lý học Kay Erickson tiến hành tại Học viện Âm nhạc Berlin-Ely vào năm 1993, Erickson và đội ngũ các nhà nghiên cứu của ông trên các học viên violon của trường ra làm ba nhóm. Một nhóm gồm những người chơi xuất sắc, nhóm hai gồm những người chơi tốt và nhóm ba gồm những người chơi ở mức trung bình và tất cả nhận được cùng một câu hỏi, anh chị đã tập luyện được bao nhiêu giờ cả thầy? Từ lần đầu tiên các anh chị chạm tay vào cây đàn violon và sau khi thu thập và nghiên cứu câu trả lời, người ta khám phá ra rằng hầu hết những người này đều bắt đầu chơi violon từ năm 5, 6 tuổi và tập luyện trung bình 2 đến 3 giờ mỗi tuần. Tuy nhiên, có một sự khác biệt rõ rệt từ năm 8 tuổi trở đi. Những Nhóm người chơi xuất sắc tập luyện nhiều hơn những người khác một cách rất đáng kể. Họ tập luyện 6 giờ mỗi tuần cho đến khi lên 9, 8 giờ mỗi tuần cho đến khi lên 12 và trung bình 16 giờ mỗi tuần. Cho đến khi lên 14 và trước khi sang tuổi 20, họ đã tập luyện trung bình 30 giờ mỗi tuần và tích lũy được 10.000 giờ luyện tập kể từ khi bắt đầu chơi violon từ 5 năm 5 đến 6 tuổi. Điều này hoàn toàn trái ngược với những người chơi tốt có số giờ luyện tập là 8.000 giờ và những học viên trung bình chỉ chạm mức 4.000 giờ luyện tập. Nhóm nghiên cứu này lặp lại khảo sát này với nhạc công piano, các kỳ thủ và vận động viên thể thao khi so sánh những nhân vật xuất sắc với những người không có gì nổi trội hơn, họ đều nhận thấy kết quả tương tự trong suốt quá trình nghiên cứu của mình. Erickson không tìm ra bất cứ người chơi vi nào xuất sắc lại luyện tập ít hơn 10.000 giờ cả Đồng thời, ông không phát hiện ra được người nào tập luyện chăm chỉ hơn tất cả những người khác mà lại không đạt thành tích xuất sắc cả Kết luận xuất ra từ nghiên cứu này đó là những người có tài năng vượt trội đơn thuần nỗ lực hơn người khác rất nhiều và thực chất, người ta nhận thấy khả năng xuất chúng phát triển khi một người rèn luyện một kỹ năng nào đó trong vòng 10.000 giờ đồng hồ Tập luyện không phải là việc bạn cần làm khi bạn đã giỏi, đó là thứ bạn làm để giúp mình giỏi hơn và bây giờ chúng ta hãy nghiên cứu sâu hơn với những người tài năng nổi tiếng trên thế giới để xem liệu giả định này còn đúng hay không nhé yếu tố cấu thành sự vĩ đại chúng ta hãy cùng xem xét những thiên tài trong các lĩnh vực khác nhau và xác định xem khả năng vượt trội của họ đó là do tài năng thiên bẩm hay tài năng bẩm sinh cộng với kết quả của sự kiên trì và chú tâm tập luyện michael jordan nổi tiếng là vận động viên bóng rổ vĩ đại nhất mọi thời đại anh có thể khiến cho tất cả các đấu thủ phải bàng hoàng kinh ngạc khanh bật cao người đến một mét rưỡi từ vạch ném phạt và ném bóng thẳng vào rổ đem lại cho anh biệt danh là Jordan Bay. Anh giữ kỷ lục của Hiệp hội bóng rổ quốc gia về số điểm trung bình cao nhất trong sự nghiệp, chơi cho các mùa giải thường kỳ, trung bình ba 30.000 điểm mỗi trận và giữ nhiều danh hiệu nhất trong lịch sử NBA. Anh đạt danh hiệu vô địch ghi bàn 10 lần và 7 lần liên tiếp. Anh cũng từng ghi được 50 điểm trong 37 trận khác nhau và là người ghi số điểm quyết định giúp cho đội mình chiến thắng trong vô số trận. Và cho đến thời điểm này, vẫn chưa có một vận động viên bóng rổ nào đạt những thành tích như anh cả. Vậy đó, có phải là tài năng thuần túy hay không? anh ta sở hữu một chiều cao hiếm có hay đôi chân của anh ta có khả năng bật cao hơn những người khác từ lúc sinh ra hay không? Không hề, sự thật là lúc mới bắt đầu chơi bóng rổ, Michael rơi vào thế bất lợi bởi vì anh là một trong những cậu bé thấp nhất trường và ngay từ khi còn nhỏ, Michael đã say mê môn thể thao này nhưng không bao giờ giỏi bằng anh của mình, đó là Larry Jordan, người được huấn luyện viên tại trường Trung học phổ thông đánh giá rằng đó là vận động viên thực thụ của gia đình. Tuy nhiên, điều mọi người không thể biết lúc bấy giờ là Michael có tinh thần thi đấu và lòng quyết tâm mạnh mẽ để có thể trở thành người giỏi nhất hơn bất kỳ một ai thời còn học trung học phổ thông anh đăng ký tham gia đội bóng rổ của trường đại học thế nhưng với chiều cao một m tám cậu bé 16 tuổi bị cho là quá thấp và không thể chơi trình độ đó được có thất vọng đến mức bật khóc thế nhưng thay vì nhụt chí cậu lại càng quyết tâm hơn nữa để có thể trở thành vận động viên bóng rổ vĩ đại nhất thế giới và với một cách miễn cưỡng michael quay trở lại với đội dự bị đại học và rèn luyện chăm chỉ hơn bất kỳ một đồng đội nào huấn luyện viên ruby là người đầu tiên nhận ra sự quyết liệt này của anh Tôi thường đến trường vào khoảng 7 giờ đến 7 giờ 30 sáng. Michael lúc nào cũng đến sớm hơn tôi. Mỗi lần bước đến cánh cửa để mở, tôi đều nghe thấy tiếng đập bóng suốt cả ba mùa, mùa thu, mùa đông, mùa hè. gần như sáng nào tôi cũng phải đuổi cậu ta ra khỏi sân. Và để phát huy hết tiềm năng của mình, cho đừng luyện tập từ 8 đến 10 giờ mỗi ngày, ngày nào cũng như ngày nào. Anh tập đi tập lại hàng ngàn lần, những bước đi khác nhau để có thể chuẩn bị một trận đấu hoàn hảo, từ ném, bật cho đến dẫn bóng. Và vì sao anh lại quyết tâm đến như vậy? Bởi vì anh biết một điều rằng chỉ có rèn luyện mới có thể trở nên hoàn hảo được. Và khi Michael gia nhập Chicago Bulls ở tuổi 21 vào năm 1984 và trở thành ngôi sao bóng rổ chinh phục khán giả với hiệu suất kỳ bàn và khả năng nhảy cao của mình. Anh đã tích lũy tổng cộng hơn 23.000 giờ luyện tập, con số vượt xa ngưỡng thiên tài là 10.000 giờ và một lần nữa, chưa cùng có tuyển thủ bóng rổ nào có tổng số giờ luyện tập gần bằng con số này. Cô may kiếm tiền giỏi nhất thế giới. Liệu quy luật này có lĩnh ứng trong cả lĩnh vực kinh doanh tài chính hay không nhỉ? Có chứ, bạn có thể nhìn Warren Buffett. Buffett được xem là một trong những nhà đầu tư khôn ngoan nhất thế giới và sở hữu khối tài sản lớn nhất hành tinh bằng cách biến 100.000 đô trở thành 60 tỷ đô chỉ nhờ vào đầu tư chứng khoán. Và điểm đáng nói là Warren làm việc này rất đơn giản và nhẹ nhàng. Khi người ta hỏi ông mất bao lâu để gây định giá một công ty và ra quyết định mua cổ phần của công ty đó, thì ông thường đáp 5 đến 10 phút. Warren Buffett nổi tiếng với chỉ cần nhìn vào báo cáo tài chính hàng năm của một công ty trong vài phút rồi đến gặp ban quản lý của công ty đó một lần và nếu ông thấy họ tốt và đáng tin cậy thì ông sẽ đầu tư vào công ty của họ Điều này khiến cho các nhà quản lý tài chính chuyên nghiệp khác của Wall Street sửng sốt vì họ phải tốn hàng giờ đồng hồ để có thể nghiên cứu báo cáo tài chính hàng năm của doanh nghiệp tìm hiểu kỹ lưỡng về sản phẩm và quy trình kinh doanh của công ty gặp mặt các cấp quản lý vô số lần trước khi quyết định đầu tư vào đó thế nhưng hiệu quả mang lại không sao bằng được tỷ phú này chắc hẳn ông phải là một thiên tài, một tài năng bẩm sinh và có một không hai trong việc chọn ra những công ty thành công Nhìn bên ngoài thì có vẻ là như vậy thật, nhưng những gì người ta nghĩ thường không phản ánh được thực tế. Vậy bên trong là như thế nào? Chẳng hạn gần đây, ông mới mua lại một công ty cung cấp năng lượng có tên là ConocoPhillips, chỉ sau khi lướt qua bản báo cáo tài chính, ông có thể đưa ra quyết định nhanh đến chóng mặt là bởi vì trước đó, ông đã bỏ ra hơn 70 năm nghiên cứu về ngành công nghiệp năng lượng. Thực chất, ông đã đọc và ghi nhớ trong đầu tất cả các bản báo cáo tài chính của hơn 30 công ty năng lượng. Ông đã dành hàng ngàn giờ để suy nghĩ về mảng kinh doanh này cũng như những mảng khác và cập nhật thông tin các bước phát triển của ngành công nghiệp này mỗi ngày nếu đam mê tìm hiểu ngành kinh doanh của Warren bắt đầu từ khi ông mới chín tuổi bố ông tên là Howard là một nhà môi giới chứng khoán và ông thường đến thăm bố và vẽ những biểu đồ chứng khoán lên tấm bảng đen lớn trong văn phòng sau khi tuyên bố rằng mình muốn trở thành triệu phú trước 30 tuổi cậu tổ trung thời gian đọc báo cáo tài chính của các công ty trong khi những đứa trẻ đồng trang lứa lúc bấy giờ chỉ đọc truyện tranh mỗi ngày cậu dành ra khoảng 4 năm giờ để có thể đọc báo cáo và đến năm mười một tuổi và đặt bước chân đầu tiên vào thị trường chứng khoán bằng việc mua ba cổ phiếu của CG Service. khi lớn lên, ông hình thành thói quen dành ra năm sáu giờ mỗi ngày để có thể đọc báo cáo tài chính hàng năm của các doanh nghiệp và ấn phẩm thương mại. Ông đọc tất tần tật từ trang đầu đến trang cuối và khi một phóng viên nhận xét rằng có 27.000 doanh nghiệp niêm yết, và hỏi ông bắt đầu nghiên cứu như thế nào, thì ông đáp: tôi bắt đầu từ vần A. Ông không hề nói đùa, ông thực sự nghiên cứu tất cả 27.000 doanh nghiệp theo thứ tự bảng chữ cái và lọc lại những công ty đáng đầu tư nhất. Ông có bỏ ra hơn 10.000 giờ để hoàn thiện kỹ năng của mình hay không? Bạn có thể đoán thử xem nhé. Sau đây, chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện của Tiger Woods. Đó là một vận động viên nghiệp dư 18 tuổi, có số giờ kinh nghiệm tương đương với một vận động viên chuyên nghiệp 28 tuổi. Tiger Woods là một tay chơi golf xuất sắc nhất thế giới và năm 18 tuổi, ông trở thành một người trẻ nhất trong lịch sử từng đoạt giải vô địch nghiệp dư Mỹ và ông đã giữ liền danh hiệu đó trong 2 năm liên tiếp. Ở tuổi 22, ông là tay chơi trẻ nhất trong lịch sử chính thức đạt được danh hiệu số một trên thế giới và một lần nữa liệu có phải là tài năng thiên bẩm đã giúp ông vượt lên mọi đấu thủ chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem nhé. Khi Tiger còn bé, người cha từng được huấn luyện trong quân đội của cậu đã làm một nơi phát bóng trong nhà để xe bằng thảm và lưới. Tiger được đặt ngồi trong chiếc ghế cao và có thể nhìn bố mình tập đánh gôn. Và khi cậu được 9 tháng tuổi, bố cậu cưa cây gậy đánh gôn cho ngắn đi để cho Tiger có thể tập đánh bóng vào lưới. Và khi cậu 18 tháng tuổi, bố cậu bắt đầu đưa cậu đến các lớp dạy đánh gôn dành cho trẻ em. Khi cậu lên bốn tuổi. Bố mẹ cậu thuê hẳn một huấn luyện viên để nhà dạy cho cậu 4 năm giờ liên tục mỗi ngày. Tiger có thể tập đánh bóng 800 đến ngàn lần cho tới khi cậu đánh được trái bóng một cách hoàn hảo. Khi lên 6 tuổi, cậu bắt đầu tham gia những giải đấu dành cho thiếu nhi, vượt qua cả những đứa trẻ lớn hơn mình nhiều tuổi. Khi được 18 tuổi, chàng thiếu niên Tiger đã sẵn sàng tham gia vào các giải vô địch nghiệp dư của Mỹ. Và khi cậu đã tích lũy được hơn mười năm năm luyện tập, bỏ xa các mức 10.000 giờ, trong khi những đối thủ của cậu có ít hơn phân nửa số năm kinh nghiệm đó, và lẽ dĩ nhiên họ không tài nào sánh kịp với cậu và Tiger đã giành chiến thắng một cách tâm phục khẩu phục. Thậm chí, ngay kể cả khi Tiger Woods đã trở thành tay golf hàng đầu thế giới, đó là cái tên mọi người đều biết. Thành vẫn tuân thủ chế độ luyện tập nghiêm ngặt với 10 giờ tập đánh golf mỗi ngày, 7 ngày trong một tuần. Quy trình tập luyện bao gồm một tiếng rưỡi tập chạy và tập thể lực, 4 tiếng rưỡi tập đánh bóng, 2 tiếng tập chơi golf và 2 tiếng tập thi đấu. Và đó là điều kiện cần và đủ để đưa anh lên vị trí dẫn đầu và đứng vững ở đó. Vậy thì bạn có nghĩ là nếu mình bắt đầu chơi gôn từ khi còn bé tức khoảng 18 tháng tuổi và tập luyện 10.000 giờ mỗi ngày thì bạn cũng giỏi được như thế hay không? Và quy tắc 10.000 giờ này áp dụng cho tất cả mọi người dù có nổi tiếng hay không nổi tiếng và trong mọi lĩnh vực khác nhau Vậy thì liệu có những thần đồng nhí thì sao? Nhiều người phản đối giả thuyết này cho rằng làm gì có tài năng nào được hôn đúc mà nên rằng vẫn có những thần đồng nhí được trời phú cho một số tài năng nhất định và đã thể hiện những khả năng đáng kinh ngạc một cách hoàn toàn tự nhiên Chẳng hạn như biết nói, biết đọc, chơi nhạc và giành chiến thắng Cho những cuộc thi với những đứa lớn hơn mình nhiều tuổi Ngay từ khi còn rất nhỏ Tuy nhiên, khi đi sâu và tìm hiểu Thì người ta phát hiện ra rằng Những trường hợp đó thường là do bố mẹ đã khơi dậy sở thích Hay trí não của trẻ từ nhỏ Chính bố mẹ của những đứa trẻ đó đã đầu tư công sức vào chúng Chẳng hạn như Mozart nổi danh Bởi vì ông biết sáng tác nhạc vào năm 6 tuổi Và các nghiên cứu sâu xa hơn cho thấy rằng Thật ra bố của moza đã bắt đầu dạy cậu chơi nhạc từ khi cậu mới lên ba và góp phần không nhỏ vào những tác phẩm đầu tay của moza bảy bản hòa nhạc đầu tiên của moza chủ yếu được phỏng theo và biên soạn lại theo những tác phẩm của nhà soạn nhạc khác và tác phẩm được công nhận là nguyên bản thực thụ chỉ hoàn thành khi ông mới 21 tuổi và một lần nữa đó cũng chính là thời điểm sau khi ông đã vượt qua con số 10.000 giờ tập trung nỗ lực và bài học rút ra đó là không ai giỏi mà không cần cố gắng cả nếu thật sự là chỉ cần tìm thấy một lĩnh vực mà mình có khả năng thiên phú chúng ta có thể tài giỏi ngay từ những ngày đầu thì hay biết mấy nhưng đáng tiếc là chuyện đó không bao giờ xảy ra và chưa có một bằng chứng nào nói về việc đạt được thành tích xuất sắc mà không cần tích lũy kinh nghiệm hay tập luyện kiên trì và tin tốt lành ở đây là cho dù bạn không may mắn có được năng khiếu trời cho thì cũng chẳng quan trọng cho lắm bởi vì tài năng chẳng liên quan gì mấy đến những thành quả mà bạn đạt được cả thành công không phải dành riêng cho bất kỳ ai ai cũng cần cơ hội để trở nên xuất chúng vì thế đừng bao giờ tự biện hộ cho mình không có tài như người khác bạn hoàn toàn có thể bước lên đỉnh vinh quang bằng chính sức lực của bản thân mình. Và có rất nhiều câu hỏi đặt ra theo kiểu như, nếu tôi không bắt đầu rèn luyện từ năm tôi 3 tuổi thì liệu có quá trễ hay không? Có nhiều người còn cảm thấy nhụt chí và nản lòng khi đọc được tiểu sử hay sẽ những bộ phim tái hiện những nhân vật tài năng xuất chúng bắt đầu rèn luyện từ khi còn rất trẻ. Ví dụ như, năm nay tôi đã 35 tuổi, liệu tôi còn có thể phát triển tài năng được nữa hay không? Và nếu bạn là một nhạc sĩ và không có cơ hội bước vào thế giới âm nhạc từ năm ba tuổi, sự thật là bạn có thể không bao giờ trở nên nổi tiếng, hoặc vượt qua những người đã rèn luyện từ rất sớm, nhưng những nghiên cứu cho thấy, ai trong chúng ta cũng có thể phát triển tài năng lên một cấp bậc cao hơn nhiều so với hiện tại, đến mức mà chúng ta chưa từng nghĩ mình có thể đạt được. Có thể bạn sẽ không thể trở thành nhạc sĩ ưu tú nhất thế giới, nhưng chắc chắn rằng bạn sẽ nổi trội trong lĩnh vực của mình. Có thể bạn sẽ không phải là nhà đầu tư chứng khoán tài cán nhất, nhưng nhiều khả năng bạn sẽ trở thành triệu phú trong quá trình chui rèn kỹ năng đầu tư chứng khoán của mình chẳng hạn. Hãy dành ra 10.000 giờ để nỗ lực hết mình. Nếu bạn muốn thành thạo một kỹ năng chuyên môn nào đó, và phải tập trung rèn luyện kỹ năng đó liên tục mỗi ngày, bạn càng dành ra nhiều thời gian để thực hành kỹ năng đó bao nhiêu thì bạn càng nắm vững nó bấy nhiêu. Và khi bạn vượt qua cột mốc 10.000 giờ thì bạn sẽ thấy mình có thể thực hiện việc đó một cách xuất sắc mà không cần tốn nhiều công sức và có khá nhiều người ngạc nhiên, khi thấy tôi có thể diễn thuyết trong một chuyên đề kéo dài 56 tiếng liên tục, tức là khoảng 4 ngày mà không cần xem có bất cứ tài liệu ghi chú nào cả. Việc tôi có thể thuyết trình đầy tự tin trước bất cứ đám đông nào mà không cần chuẩn bị trước đó là thành quả của quá trình luyện tập và nói chuyện trước đám đông trung bình khoảng 4 đến 5 giờ mỗi ngày và 5 ngày mỗi tuần trong suốt 25 năm qua Nếu như bạn cũng dành ra gần đó thời gian để tập luyện kỹ năng diễn thiết thì bạn cũng có thể làm được những gì mà tôi đang làm ngày hôm nay Vậy thì cần bao nhiêu lâu để chạm tới mức 10.000 giờ Nếu như bạn liên tục tập 4 giờ mỗi ngày thì bạn sẽ cần khoảng 6 đến 8 năm và nếu bạn tập 5 giờ mỗi ngày thì bạn sẽ cần khoảng 5,5 năm Còn nếu bạn tập 6 giờ mỗi ngày thì bạn chỉ cần khoảng 4 năm rưỡi thôi vì V nếu bạn muốn trở thành một người bán hàng bậc thầy thì bạn hãy quyết tâm dành ra khoảng từ 4 đến 6 giờ mỗi ngày để có thể rèn luyện kỹ năng thuyết phục khách hàng. Nếu mục tiêu của bạn đó là trở thành một nhà đầu tư hay thương xa tài năng thì dành ra 4 đến 6 giờ mỗi ngày để có thể phân tích các bản báo cáo tài chính và biểu đồ chứng khoán. Nếu bạn muốn trở thành tác giả có sách bán chạy nhất thì hãy dành ra khoảng 4 đến 6 giờ mỗi ngày để có thể đọc sách viết các bài văn ngắn, tiểu luận và sách. Vậy thì điều gì đã ngăn cản đa số người đời thành công? Tôi chắc bạn có quen một số người làm việc trong ngành nhiều năm nhưng có vẻ như họ không sở hữu tài năng gì nổi trội cả họ vẫn cứ duy trì ở mức thường thường bậc trung và tại sao lại là như vậy vấn đề nằm ở chỗ nhiều người không đủ kiên nhẫn và lòng tin rằng nỗ lực của họ có thể đền đáp được xứng đáng họ muốn nhìn thấy kết quả ngay tức khắc và trở nên thành công một sớm một chiều và dĩ nhiên họ không thể nào làm được điều đó cả và thế là họ nghĩ mình bất tài và đầu hàng bỏ cuộc vì thế họ không bao giờ tài giỏi trong bất kỳ lĩnh vực nào cả và một lý do khác đó nhiều người không đủ kiên trì tập trung làm một việc gì đó lâu dài ngày qua ngày cho đến khi họ có thể phát triển tột bậc họ dễ nhàm chán sau một thời gian ngắn và bị thứ này hay thứ kia phân tâm chi phối rốt cuộc họ biết rất nhiều thứ nhưng chẳng giỏi thứ nào cả lý tiểu long ông đã trở thành một võ sư xuất sắc nhất mọi thời đại đó là bởi vì ông nỗ lực luyện tập hàng trăm lần một cú đấm trước khi chuyển sang đòn thế khác ông đã từng nói rằng tôi không sợ những người từng tập 10.000 cú đá qua một lần mà tôi sợ những người đã tập một cú đá 10.000 lần và đó không phải là câu chuyện rèn luyện mà phải là rèn luyện có cân nhắc nếu chỉ cần chăm chỉ rèn luyện, thì có rất nhiều người làm cục một việc mỗi ngày và trong suốt nhiều năm trời. Vậy tại sao tất cả họ đều không trở nên tài ba xuất chúng? Tôi biết, có những người đã dạy học 25 năm, đứng trước lớp hàng ngàn giờ, nhưng có cách dạy học thì buồn tẻ, khó hiểu của họ từ những ngày đầu vẫn không hề thay đổi. Các nhà nghiên cứu khám phá ra rằng, chỉ rèn luyện không thôi chưa đủ. Nếu bạn liên tục làm một việc gì đó không đúng cách, thì bạn sẽ chỉ ngày càng giỏi làm việc đó không đúng cách mà thôi. Không những như vậy, nếu bạn không thay đổi cách làm, thì bạn sẽ chỉ nhận được cùng một kết quả. Rèn luyện không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với sự hoàn hảo mà rèn luyện tạo ra thói quen Thay vào đó, yếu tố khiến con người chúng ta trở nên vượt trội đó là rèn luyện có cân nhắc và để rèn luyện có cân nhắc thì các bạn cần bốn yếu tố như sau Thứ nhất, đó là thường xuyên và không ngừng cải thiện Trong khi rèn luyện, mà cần phải tập trung vào việc không ngừng cải thiện kết quả của mình Điều này đồng nghĩa với việc ghi nhận kết quả trước và sau mỗi lần tập luyện và phải đánh giá kết quả mỗi tuần, mỗi tháng, mỗi năm để đảm bảo rằng mình đang tiến bộ hàng ngày nếu bạn đặt ra mục tiêu cải thiện kết quả là 1% một tuần, thì bạn sẽ tăng được 66% một năm và khoảng 1.300% sau 5 năm. và đó là sức mạnh của sự tích lũy. nếu mục tiêu của bạn trở thành một nhà môi giới chứng khoán thành đạt, thì bạn phải xác định ra những kết quả cực kỳ cụ thể rõ ràng. chẳng hạn như đạt lợi nhuận 25% một tháng, một cách đo lường kết quả khác là đạt tỷ lệ thắng thua 7-3. nếu bạn muốn trở thành một tay chơi gôn cừ khôi, thì bạn có thể đặt mục tiêu dùng gậy 350 lần và đưa bóng vào phạm vi 5m quanh lỗ, tỷ lệ thành công là khoảng 80% bạn sẽ phải không ngừng ghi nhận kết quả, điều chỉnh và thực hiện việc này nhiều giờ mỗi ngày, đó chính là phương pháp rèn luyện có cân nhắc nhằm đem đến cho bạn một kết quả khả quan. Thứ hai đó là để ý đến thông tin phản hồi và điều chỉnh lại cho phù hợp. Không biết rằng dù có giỏi đến cỡ nào đi chăng nữa, nó cũng phải luôn luôn lắng nghe ý kiến phản hồi chân thành từ những tấm gương đi trước. Đó chính là những người thầy hay những người huấn luyện viên của họ Tiger Woods là tay chơi gôn giỏi nhất trên thế giới, nhưng mà anh vẫn cần một huấn luyện viên chuyên nghiệp. Huấn luyện viên của anh không thể nào giỏi được bằng anh. Thế nhưng ông có thể nhìn thấy được các điều trong trận đấu mà chính bản thân anh các nhà vô địch không nhận ra được chúng ta thường cần đến sự giúp đỡ của những người thầy những huấn luyện viên để có thể giúp chúng ta nhận ra điểm mù của bản thân mình và động viên thúc đẩy chúng ta mỗi khi chúng ta chảnh mảng chúng ta cần được phản hồi liên tục để có thể khắc phục những điểm yếu đó và có thể đứng vững trên đỉnh cao thứ ba đó là lặp đi lặp lại biết làm còn là một chuyện làm được những những gì mình biết giáp lực cao lại là chuyện khác việc bạn thực hiện nhiều lần chính là tác nhân biến kiến thức thành kỹ năng riêng của mỗi người những người thành công có thể phát huy hiệu suất tối đa ngay kể cả khi họ đang phải chịu áp lực nặng nề là nhiều trước đó họ đã phải làm đi làm lại việc này nhiều đến mức nó trở thành bản năng của họ. Chúng ta đạt đến ngưỡng năng lực vô thức khi chúng ta có thể làm một việc gì đó một cách thoải mái tự nhiên mà không cần phải suy nghĩ về nó. Chỉ khi chúng ta đạt đến trạng thái trôi chảy này thì chúng ta mới thực sự trở nên xuất sắc được. Bí quyết để giỏi đến mức trông có vẻ như không tốn chút công sức nào chính là việc lặp đi lặp lại một hành động chính xác. Đó chính là lý do tại sao lý tưởng nong tập một cù đá đơn giản những hơn 10.000 lần và Michael Jordan tập thể banh vào rổ 200 lần mỗi ngày Thứ tư đó là nới rộng vùng thoải mái Bên cạnh việc thực hiện nhiều lần cho đến khi bạn thành thạo thì chúng ta cũng cần đẩy bản thân mình ra khỏi vùng thoải mái Vùng thoải mái đó là những tình huống thời điểm mà bạn cảm thấy an toàn thoải mái hoặc có thể kiểm soát được Và khi bạn đẩy mình ra khỏi những giới hạn thì vùng thoải mái của bản thân sẽ được nới rộng ra vào thời điểm tâm trí của bạn được thử thách bởi một phạm vi mới nó sẽ không bao giờ trở lại được như cũ nữa Vậy thì nếu bạn có thể chạy 5 km trong vòng 1 giờ đó là điều quá dễ dàng đối với bạn Thì hãy thử động viên mình sẽ thêm 500m mỗi tuần với tất cả sự kiên trì và chỉ trong vòng mấy tháng bạn có thể tham gia một cuộc chạy marathon dài 42 km và trong thực tế đó chính là cách người ta tập chạy marathon để rèn luyện đại đạt những kỳ tích ngay khi họ cảm thấy mọi chuyện trở nên nhẹ nhàng và thoải mái họ lại bắt đầu nỗ lực hơn nữa từng chút từng chút một cho đến khi họ tạo ra những bức đại nhảy vọt trên đó chính là chương số 4 của cuốn sách chiến thắng trò chơi cuộc sống có đề cập đến quy tắc 10.000 giờ để có thể là làm chủ bất kỳ một kỹ năng nào. Và nếu như các bạn xem đủ những video của mình trên YouTube thì các bạn có thể thấy rằng là mình đề cập đến nguyên tắc này rất nhiều, nhiều lần. Cũng giống như việc mình làm những video animation hoặc là ngay đơn giản là việc mình đang thu âm những cái quyển sách này cho các bạn thôi. thì Thú thực với các bạn là mình rất là hay ngập ngừng và thậm chí là mình không thể đọc một cách liền mạch trôi chảy được. Nhưng mà bản thân mình, mình vẫn hiểu rằng là mình phải tập luyện nhiều hơn để có thể là làm cho cái tốc độ đọc của mình hay là cái giọng đọc, hay là tất cả mọi thứ về âm thanh, rồi là tất cả mọi thứ nó ok hơn. Bởi vì thú thật với các bạn là ngay kể cả mình thua giọng đọc của mình thôi, nhưng mình dành khá nhiều thời gian để mình nghe lại những cái audio này, mình nghe lại xem là nó có cái vấn đề gì không, những cái lỗi sai trong cái audio đấy như thế nào, hoặc là những cái lỗi nào thì mình phải cải thiện, hoặc là phản hồi từ mọi người như thế nào đối với mình. Nên là nếu mà các bạn có bất kỳ một phản hồi nào hay có thể giúp mình hoàn thiện hơn trong việc là đưa ra những cái audiobook này để có hỗ trợ mọi người cũng như cộng đồng thì các bạn có thể liên hệ với mình qua facebook com gạch chéo đằng hn 3 nhé cảm ơn tất cả các bạn và chúng ta sẽ cùng gặp nhau lại trong chương số 5 của cuốn sách này